0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 261. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Kasser, Leiter der Österreichseiten der Zeit in Wien. Unsere
0: zwei Themen diese Woche. Wir wollen reden über die Chatkontrolle, die die EU plant, mit der die Schweiz aber auch was zu tun hat und gegen die sich Österreich und Deutschland ja ein kleines bisschen wehren. Und wir wollen auch darüber reden... Warum dieses Thema, also Überwachung und Chatkontrolle in unseren Ländern offenbar nicht mehr so wirklich wichtig zu sein scheint. Und in unserem zweiten Thema reden wir weiter über 1848 dieses Jahr, was für unsere alten Länder so wahnsinnig wichtig war. Und heute hat Matthias die Ehre, uns zu erzählen, warum die Schweiz hinbekommen hat, woran wir gescheitert sind, nämlich den demokratischen in diesem Jahr hinzukriegen. Und wir sind natürlich erreichbar per Mailadresse an alpen.zeit.de und per Sprachnachricht an die WhatsApp-Nummer, die unten drunter in den Shownotes
2: steht. Du hast das wichtigste Thema vergessen, Lenz, das Allerwichtigste in dieser Folge. Wir müssen dir da was vorspielen, was uns zugeschickt wurde.
1: Deutsche Frauen, deutsche Treue, deutscher Wein und deutscher Sang sollen in der Welt behalten ihren alten, schönen Klang. Uns zu edler Tat begeistern unser ganzes Leben lang. Lieber Lenz Jakobsen, das ist die zweite Strophe des Deutschlandlieds. Die klingt heute tatsächlich etwas schräg, aber nicht so, wie Sie es im Alpen-Podcast insinuiert haben. Man darf die übrigens, so wie die erste Strophe, auch jederzeit singen, nachzulesen bei Christoph Trösser in seiner Kolumne Stimmt's auf Zeit online oder als Quellenangabe in Wikipedia im Artikel Zum Lied der Deutschen.
0: Ja, ja, das stimmt natürlich. Also ich habe gleich zwei dicke Böcke in der vergangenen äh, Woche geschossen, habe die erste und die zweite Strophe verwechselt und äh, zudem auch noch ein Verbot behauptet, dass es nicht gibt. Geht natürlich alles gar nicht. Zeigt äh, ja aber vielleicht auch, äh, wie sehr ich dieses gesellschaftliche Tabu internalisiert habe, dass man diese Strophe nun verdammt nochmal oh, nicht singt. Aber ja, äh, ist natürlich ein großer Fehler. Das hast du jetzt aber schön zurecht Und wir haben sehr, 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 sehr viele äh, Hörer äh, und Hörerinnen-Mails in dieser Woche dazu bekommen, die mich ausnehmend freundlich darauf hingewiesen haben, wie spektakulär falsch ich damit lag, oh, dass das Moment, verboten sei. Aber oh, Matthias, dich müsste das ja freuen, dass dann in Deutschland doch nicht alles gleich verboten ist.
1: Es freut mich sehr und ehrlich gesagt, ich, ich finde es auch überhaupt nicht überraschend, dass du ausgerechnet jene, dass die jene Strophe zuvorderst war nämlich die mit dem Wein und den Weibern, die mit, mit dem Wein, weil ja auch so viele Mails kamen, so viele Tipps für irgendwelche verdammten Wellnesshotels in Bayern, dass ich mich wirklich das erste Mal darüber geärgert habe, dass wir so eine Zuschauer-Mail-Adresse <lacht> eingerichtet haben. Ich
2: glaube, wir haben wirklich alle Rekorde gebrochen diese Woche, oder? Ja, das hat mich fast in den Wahnsinn getrieben. Und über sämtliche Kanäle, ja nicht nur irgendwie per Mail, sondern...
1: Ja, überall. Und äh, schickt es dem Lenz noch weiter, bitte diesen Tipp und so. Und mal abgesehen davon, dass ich dieses, äh, ich lasse mich jetzt mal richtig verwöhnen, rumlümmeln in irgendwelchen warmen Spudelbecken, dass ich von dem nicht so viel halte. Aber es hat mich auf eine Idee gebracht. Liebe Wellness-Hoteliers aus Deutschland, dazu zählen wir jetzt auch Bayern, Österreich und der Schweiz, anscheinend ist unsere Hörerinnenschaft, also die Hörerinnenschaft von Servus Grüezi, Hallo, extrem wellness -affin. Das bringt mich zur Idee, schalten Sie Werbung in diesem Podcast. Jetzt mehr Zielgruppenfokus geht nicht.
2: Also ich sehe schon, du, du planst schon deine, deine Karriere nach dem Journalismus als Anzeigenkeiler, aber ich bin mir ja nicht sicher, ob das was bringt, also weil so wie ich diese Mails und sonstigen Nachrichten verstanden habe, scheint es, als hätten die alle ihre Meinungsbildung da schon abgeschlossen. Also die waren ja extremst überzeugt von ihren Tipps. Äh, wir haben ja auch nicht zur Diskussion aufgerufen, sondern zu Geheimtipps.
0: Also dass die dann sich nicht melden und sagen, ja hier ist ein Hotel, weiß ich jetzt selber nicht so genau, wie ich es fand, <lacht> ist doch auch irgendwie logisch. Aber was ich krass fand, ist, wie groß die Preisunterschiede waren. Also es gab Leute, die äh, mir Hotels für 120 Euro im Doppelzimmer, also für das ganze Zimmer, für beide Personen mit Halbpension empfohlen haben. Und dann gab es Leute, die mir ohne mit der Wimper zu zucken und ohne das irgendwie zu kommentieren, da irgendwelche Hotels weitergegeben haben, wo man halt mal locker 600 Euro pro Nacht pro Zimmer äh, bezahlt. Ich glaube, da gibt es insbesondere in Österreich und der Schweiz, aus äh, den Ländern kamen die meisten dieser eher höherpreisigen Tipps, etwas irreführende Vorstellungen darüber, äh, was Journalisten zumindest in Deutschland äh, so verdienen.
1: Die meinten es nur gut mit dir, lieber Lenz.
0: Also sie wollten mich einladen? Ja, gerne. Nein, also, das glaube ich, ich nicht.
1: <lacht> das glaube ich auch nicht. Nein, Nein aber sie finde, du hättest eigentlich so ein hohes Gehalt. Du
2: hättest es verdient. Und du hättest es verdient. Genau, ja. genau. Ah ja, das ist schön zu hören. Also
0: vielen Dank für die vielen Tipps. Es kann sogar sein, dass es am Ende eines der empfohlenen Hotels wird, welches und wo
2: das dann liegt, ob in Tirol oder in Bayern, verrate ich hier noch nicht. Ich muss auch nur ganz kurz, ihr nämlich einiges an Rüffel abkriegt, weil ich habe vergangene Woche aufzählt, wo man, wo Lenz, vor allem in Österreich, gut Urlaub macht, kann und habe das Ländl nicht aufzählt. Das schöne Vorarlberg ist natürlich ein Frevel, hole ich hier mit nach. Es ist tatsächlich wunderschön dort.
0: Kommen wir zu unserem ersten Thema. Wir reden also über Chatkontrolle. Die EU äh, plant sowas. Da geht es darum, die Anbieter von Messenger-Diensten, aber auch Plattformen, also Online-Plattformen und E-Mail-Provider also im Prinzip alles, wo Kommunikation stattfindet, dazu zu verpflichten, Fotos, Videos und andere Inhalte, die die Nutzerinnen und Nutzer sich hin und her schicken oder hochladen, automatisch, und das ist das Entscheidende, auf Darstellungen von Kindesmissbrauch zu durchsuchen und dann die Dinge, die daran strafbar sind, weiterzumelden an die Ermittlungsbehörden. Facebook und andere machen das bisher auch schon, allerdings nur mit so einer Art Sondergenehmigung, weil so eine Art von automatischer Durchsuchung eigentlich anderen Privatsphären und Datenschutzrichtlinien, in Europa sonst widersprechen würde. Und diese Sonderregelung läuft jetzt bald aus, im August, und soll durch eine neue Regelung, eine dauerhafte Regelung ersetzt werden. Und in dieser neuen dauerhaften Regelung will dann die EU auch regeln, dass auch verschlüsselte Dienste durchsucht werden sollen. Das ist zumindest der ursprüngliche Vorschlag der Kommission gewesen. Und dazu zählen dann auch so Dinge wie WhatsApp, Telegram, Signal
2: und so weiter. Und da wird es dann halt kritisch. Bevor wir das groß anfangen, Lenz, wie steht sie in Deutschland, beziehungsweise wie steht denn die Regierung in Deutschland dazu?
0: Ja, es ist kompliziert. Datenschutz ist ja in Deutschland einerseits ein vergleichsweise wichtiges Thema im Vergleich zu anderen Ländern und dazu kommt, dass das Justizministerium, das dafür ja mit zuständig ist, momentan von der FDP geführt wird, also von einer Bürgerrechtspartei kann man in dem Fall wirklich sagen, die sich sehr dafür einsetzt, dass die Privatsphäre geschützt bleibt. Auf der anderen Seite gab es gerade in den vergangenen Monaten und Jahren einige sehr, sehr große Kinderpornografie-Skandale und Kindesmissbrauchsskandale auch in Deutschland, die deutlich gemacht haben, wie groß das Dunkelfeld ist und wie leicht es auch für viele Leute ist, sich da die Dinge hin und her zu schicken. Das ist ein Problem und das Innenministerium hat deshalb auch immer wieder deutlich gemacht, dass es dagegen was tun
1: will. Das war jetzt eine sehr schweizerische Antwort, weil du hast nicht verraten, was die Position ist der deutschen Regierung. Ja, es ist genau, einerseits, anders ja, Es ist kompliziert, das war der österreichische Aspekt. Und dann, irgendwie Und dann gibt es doch ein Referendum in drei Jahren.
0: Nein, im Ernst, im Ergebnis ergibt sich daraus so eine Mischposition. Die Bundesregierung ist einerseits nicht mehr pauschal dagegen, dass Anbieter die Inhalte ihrer Nutzer scannen müssen. Das ist schon bemerkenswert, weil im Koalitionsvertrag eigentlich was anderes steht. Im Koalitionsvertrag steht noch, man würde sich dagegen einsetzen, dass so eine Art automatisierter Durchsuchung folgt, aber was sie weiterhin nicht will, das ist das Client-Side-Scanning. Aha, haben wir gerade drüber. Also ihr <lacht> merkt schon, ich bin richtig tief in
1: die Materie. Ja, ja, ich merke, entweder du bluffst oder du hast dich jetzt wirklich äh, da reingekniet.
0: Ich habe tatsächlich äh, Artikel unserer sehr gut informierten Erzähl. Kolleginnen gelesen. Also Client-Side-Scanning heißt das, äh, wenn Daten in verschlüsselten Diensten durchsucht werden, weil die Dinge ja verschlüsselt sind. Ihr kennt das vielleicht, Ende-zu-Ende -Ende Verschlüsselung ist das Wort dafür, was mhm. äh, man dann immer von diesen... Chatdiensten angeboten kriegt, Ende zu Ende heißt, unterwegs kann man die Dinge nicht abgreifen, weil sie da verschlüsselt sind. Man kann sie nur da abgreifen, also scannen, wo sie gesendet oder empfangen werden, also Client-Side, also bei den Benutzern. So Und genau das will die Bundesregierung nicht und es gibt auch viele Experten, die das für sehr, sehr kritisch halten, weil es wiederum Einfallstor für andere also für Überwachung wäre und so weiter. Und nun sieht es aber so aus, dass viele der EU-Staaten das sehr wohl wollen und auch diese, an diese verschlüsselten Daten ran wollen. Da gibt es so komische Kompromissvorschläge mit, nein, wir wollen nicht an die Verschlüsselung dran, wollen die Sachen aber trotzdem durchsuchen. Also so eine Idee, Art ideologischen Verschlüsselungsschutz, der dann aber technisch umgangen wird, völlig skurrile Dinge. Auf jeden Fall sieht es momentan so aus, dass die Bundesregierung dem, was
2: die meisten EU-Länder da wollen, nicht zustimmen kann. Also eines der nicht meisten EU-Länder ist Österreich. Also Österreich hat sich als, äh, im vergangenen November schon eigentlich als erstes Land der EU, glaube ich, gegen die Chatkontrolle ausgesprochen. Und da haben alle Parteien im Nationalrat grünen Antrag dazu abgestimmt, also im Antrag gegen diese Chatkontrolle zu stimmen. Außer die Freiheitlichen, die aber haben einen eigenen Antrag eingebracht, der, der recht ähnlich klungen hat. Also die sind auch gegen die Chatkontrolle. Der Grundtenor war immer... Ja, der, der Kinderschutz ist wichtig, aber na Chatkontrolle ist in der Form völlig überschießend. Das überrascht mich jetzt aber ehrlich gesagt. Also ich habe euch ja sonst eher als Law and Order Land abgespeichert. In dem Fall seid ihr da liberal? Ich würde das nicht übertreiben. Also liberal. Ähm, <lacht> <lacht> Puh. Nein, aber also mir hat es ehrlich gesagt auch gewundert, dass, vor allem, dass Österreich da so vorgeprescht ist. Normalerweise warten wir in Österreich immer so ein bisschen ab, wer wo steht und dann schließen wir uns denen an, wo wir finden, es macht Sinn. Aber eben, also wir waren von vornherein gegen die Chatkontrolle. Und mir hat es deshalb gewundert, weil mit dem Argument, man tue etwas gegen Kinderpornografie, immunisiert man ja oft solche Debatten. Also weil wer kann schon was dagegen haben, dass es dass im Kampf dagegen was vorwärts geht. Und es passiert in Österreich immer wieder, dass äh, zum Beispiel Strafrechtsverschärfungen anlassbezogen vorgenommen werden. Das war, wir haben da glaube ich mal drüber geredet, Zuletzt beim Fall Teichtmeister, also dieser Buchschauspieler, der Gewalt- und Missbrauchsbilder vor Kindern gespeichert haben soll. Da wurden also sofort höhere Strafen gefordert und ähm, die Regierung hat dem stattgegeben. Weil in solchen Situationen dann halt oft eben die Empörung den, den Blick verstellt. Ich habe haben so sowas ähnliches auch bei der
1: Chatkontrolle erwartet, aber es ist nicht passiert. Aber überrascht dich das jetzt wirklich? Also ein ja. Land, in dem die ärgsten oder die, die wichtigsten politischen Auseinandersetzungen per Chat oder Intrigen per Chat geführt werden, dass sich ausgerechnet dieses Land dagegen wehrt, dass diese Chats kontrolliert werden. Also du meinst, ja, geht um Selbstschutz. Nein, das liegt doch einfach auf der
0: Hand. Ich meine, da waren sie sich dann alle sehr, sehr einig. Meine, ja, ja.
1: Ich meine, wenn das jetzt irgendwie ein Vorschlag wäre, um, ich sage jetzt mal, irgendwelche Backups von iMessage-Diensten <lacht> zu verbieten. Hey, das wäre zack gegangen und die wären verboten gewesen. Und dann kommt das Zeug ja auch noch aus Brüssel und dann ist es ja bei euch eh, eigentlich wie bei uns, irgendwie unten durch, weil, weil auch in, in Bern ist man, das vielleicht noch anzufügen, auch tendenziell gegen chat oder ich sag so, zumindest skeptisch. Also im, im, der Bundesrat oder die zuständige Justizministerin Elisabeth bohm neider die ist äh, also skeptisch tendenziell dagegen so, es dann aber eine Motion im Parlament von den oder gibt eine Motion im Parlament von den Grünen Liberalen, die wurde noch nicht debattiert, in der sie den Bundesrat auffordern, das Zitat garantierte Recht auf den Schutz von Privatsphäre Zitat Ende, durchzusetzen und die Schweizerinnen und Schweizer, oder Einwohnerinnen der Schweiz Zitat vor der europäischen Kommission zu schützen, also vor dem dieser Chat Kontrolle der europäischen Kommission zu schützen. Weil der Punkt ist, halt, wenn sowas mal in der EU beschlossen ist, dann zeigt die Erfahrung, dass die Schweiz da einfach nachvollzieht und das Gesetz übernimmt.
0: Darf ich da kurz nachfragen? Aber das Nachvollziehen ist dann was Freiwilliges. Also, das ist nicht, was sich formal aus irgendwelchen Rechtsakten zwingend ergeben würde.
1: Nein, nein, das ist
2: freiwillig, aber natürlich. Aber wir zwingen euch oft genug dazu, oder? Ja,
1: und in diesem Fall ist es natürlich dann wieso unklar. Ja, wenn du jetzt irgendeine Dienstleistung hast und, und in der EU gilt jetzt so ein Gesetz, dann würdest du sämtliche Schweizer Anbieter halt vom Markt nehmen, wenn du das nicht nachvollziehen willst. Aber. Aber, aber wichtig ist, aber in diesem Fall könnte das eben auch durchaus anders sein, weil mit Threema, einem Messenger-Dienst, der sehr stark verschlüsselt ist, ist ein Schweizer Anbieter und der hat meines Wissens auch keinen Sitz in der EU. Von dem her, für die könnte das dann auch ein Standortvorteil sein, wenn die EU sowas einführen würde und die Schweiz würde dann jetzt sagen, da machen wir nicht mit. Das heißt, wir zwei oder wir drei steigen dann auf Threema um, finde ich gut.
2: Kann man da auch Videotelefonieren? telefonieren? <lacht> Aber ihr seid doch noch alt genug und erinnert euch vielleicht an die Debatte um den, bei uns hat das Kas einen sogenannten großen Lauschangriff, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so hat, in, das, in, den, in den 90ern, in all unseren drei Ländern. Also da ging es darum, dass private Räume von der Polizei, Audio und Video überwacht werden dürfen. Und es ist dann auch ich glaube 97 oder 98 ist das Gesetz eingeführt worden und ähm, die ÖVP war damals auf dem Standpunkt, wenn nichts zu verbergen hat, der hat auch nichts zu befürchten. Also das war eines der Argumente. Ja, Wahnsinn. Also
0: erstmal übrigens, was mir gerade auffällt, ne, dieses... Großer Lauschangriff ist natürlich ein wahnsinnig erfolgreiches Framing, würde man heute sagen. Mhm. Da haben es die Gegner echt geschafft, das richtig schlecht aussehen zu lassen. Also Lauschangriff, viel negativer kann man das nicht formulieren, aber ich finde wirklich... diese Es gibt sogar
2: einen wikipedia eintrag der heißt großer Lauschangriff. Yeah.
0: Ja, ja, klar, das hat sich so verselbstständigt und heute schafften es die Regierung, ihre Dinge Gute-Kita-Gesetz zu nennen und so. Naja, anderes Thema. Ich finde dieses Argument von wegen, wer nichts äh, zu verbergen hat, der hat auch nichts zu befürchten. Das ist natürlich völlig perfide, ne? Das ist eigentlich also eigentlich ist das totalitär. Weil sowas wie Privatsphäre gibt es dann nicht mehr. Also wir sind dann eigentlich alles einfach komplett im Zugriff irgendwelcher Gewalten ausgesetzt. Und ich meine, stellt euch nur mal vor, es kommt jemand an die Macht... Äh hallo Florian, bei dem man nicht so ganz sicher ist, was diese Leute dann so umdefinieren, für nicht mehr okayes Verhalten, für vielleicht strafbares Verhalten, also wenn die Staatsmacht in Hände gelangt von Menschen, die damit Dinge anstellen wollen, die vielleicht rechtsstaatlich nicht so ganz sauber sind, dann bin ich doch einigermaßen beunruhigt, wenn ich dann keinen privaten Rückzugsraum mehr habe, in dem ich vielleicht reden und denken kann, wie ich will und nicht nach der Nase des Staates. Also das ist wirklich, wirklich, finde ich wirklich ein sehr, sehr slippery slope Argument, was da von der ÖVP damals Kam.
2: Ist es auch ähm, zumindest kleinen Ehrenrettung der ÖVP, das war halt in den Zeiten vor Internet und der ganzen digitalen Welt, also wo viele Fragen, die wir jetzt verhandeln, einfach die hat es nicht gegeben. Aber es ist auch damals schon ein doofes Argument für oder gegen irgendwas gewesen, aber es fällt halt schon auf wie stark eben seit damals sich das Bewusstsein geändert hat.
0: Aber ja. das ist ja bei uns völlig anders. Also bei uns waren ja die konservativen Parteien, die CDU äh, war ja immer einer der Vorreiter der äh, zunehmenden Überwachung. Also Zensursolar, ihr erinnert euch vielleicht mhm. daran. Also
1: Ursula von der Leyen, oder?
0: Genau, die vermeintliche Sperrung. Also es gab äh, Vorhaben, Internetseiten bei bestimmten Inhalten zu sperren. Das war das Projekt der damaligen CDU-Familienministerin Ursula von der Leyen, die jetzt Kommissionspräsidentin ist. Damals das Stichwort Solar auch wieder äh, schönes Framing übrigens, ähnlich wie großer Lauschangriff, das können sie echt gut. Und die Union ist aber weiterhin relativ starr bei dieser Linie geblieben, also ist bei uns immer noch die Partei, die eher für mehr Überwachung und mehr Law and Order ist. Warum ist das denn bei der ÖVP Anlass? Was hat denn da zum Turn beigetragen, Florian?
2: Vielleicht hat Matthias ja recht damit, weil sie wissen, was mit so WhatsApp-Nachrichten alles passieren kann. <lacht> Nein, aber, aber ein so genau kann ich dir das jetzt auch nicht sagen. Es gab halt einerseits jetzt gerade keinen Anlass dafür, eben eine Chatkontrolle zu fordern. Dann hat man dir sicherlich auch recht, so eben das kommt ja aus Brüssel, es war ja nicht unsere eigene Idee. Das spielt sich ja auch mit. Und es gab einfach eine so breite politische Ablehnung dagegen, dass man aus dem Wohl nicht rauskommen ist. Also auch Lukas Mandl, EU-Abgeordneter der ÖVP, hat gesagt, er unterstütze den bestmöglichen Kampf gegen sexualisierte Gewalt gegen Kinder, wolle aber keine orwellische Welt, also wo wir bei Framing und so weiter sind. Also... Es war einfach
1: klar, damit gewinnt man in Österreich keinen Blumentopf. Und dann kommen ja auch noch die diversen technischen, nicht mal Details, sondern wirklich sogar auch Grundsätze dazu, wie denn das wirklich gemacht werden könnte. Aber das ist bei uns normalerweise egal, sowas. Ja, aber vielleicht hast du wirklich bei einem Punkt recht, dass sich da auch was äh, geändert hat, dass die Leute sich eher, oder auch die Politiker und Politiker, sich halt auch vielleicht, weil sie es selber erfahren haben, vorstellen können, was für böse Dinge man mit so Techniken mhm. dann auch anstellen kann. Also eben, wenn, wenn mal irgendwo ein, ein Backup des eigenen äh, WhatsApp- oder iMessage-Server vergessen geht, ist wir das eine, aber wieso soll man mit so einer Technik, eben, was du gesagt hast, nicht auch was anderes suchen können als sexualisierte Gewalt gegen Kinder, sondern... Äh, pff. Weiß auch nicht wach. Konservative Einstellungen oder Fegi wurst ähm, Afficionada oder, oder irgendwas. Also das Oder kennt ihr die Geschichte aus der New York Times?
0: Die eine. Ich lese die New York Times natürlich jeden Tag komplett.
1: Nein, durch. die, ein, nein, die zum Thema, die zu diesem Thema ah, etwas anders habe ich von euch auch nicht erwartet, dass er das dass sie die jeden Tag durchliest. Also, ich meine, gewisse Standards muss man schon setzen. Nein, diese Geschichte von diesem Vater, der am Schluss fast noch irgendwie im Kittchen landete, weil der hat einen kleinen Buben, der war, glaube ich, noch etwa einjährig. Bub hatte Schmerzen. Kinderärztin bittet ihn deshalb, er soll ein Foto der Stelle schicken, wo es schmerzt. Es schmerzt den Buben am Penis. Ist irgendwie geschwollen. Einjähriges Kind so. Und dann hat er dieses Bild dann verschickt, beziehungsweise er hat das auf irgendeinen bei einer Klinik auf einen Server gelegt, also du kannst es irgendwie wo hochladen. hat es also nicht mal über einen Google-Account geschickt, aber Google hat dann ihm den ganzen Account gesperrt und gelöscht und der Mann hatte sogar noch ein Ermittlungsverfahren wegen Kinderpornografie am Hals. Missverständnis hat sich dann erst nach einem halben Jahr geklärt und der Punkt war, dass er das anscheinend mit einem Android-Handy gemacht hat. Und weil das Betriebssystem bei Android oder der das so eingestellt hatte, dass die Fotos automatisch als Backup in irgendwie Google-Fotos oder wo auch immer gespeichert werden und Google all diese, seine Clouds durchforsten lässt nach solchen Inhalten, also nach kinderpornografischen Inhalten und weil vermutlich auf diesem Bild, der Penis eines knapp Einjährigen und die Hand eines Mannes zu sehen war, hat das dann irgendwie Alarm ausgelöst und der Mann geriet fast in die Fänge des, glaube ich, San Francisco Police Department, irgendwo in Kalifornien. Und ich wenn private, globale Datenmonster sich solchen Scheiß leisten können, das ist eine, aber das ist schlimm genug, aber da muss der Staat ja auch nicht unbedingt gleich mitmachen.
2: Ja, das Problem sind halt diese, diese Backups bei den Google-Fotos und das ist ja nicht fahrlässig,
1: wenn man die benutzt.
2: Also das machen viele und ich mache das übrigens auch weil ich halt regelmäßig mein Handy zerstöre und, und so meine Fotos irgendwie gesichert sind. Und mir ist ja klar, dass ich damit einen Teil der Privatsphäre aufgebe. Aber der Punkt ist, ich kann es in dem Fall selber entscheiden. Also ich weiß es und kann es selber entscheiden, wohin die Fotos geladen werden. Was die EU da plant, geht halt viel weiter und es geht auch zu weit. Also der wissenschaftliche Dienst vom Deutschen Bundestag hat ja davon geschrieben, dass allein schon, also Zitat, allein schon das Vorliegen einer anlasslosen Massenüberwachung spreche für die Unverhältnismäßigkeit des Eingriffs.
0: Ja, ich glaube auch, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem, was die EU da plant und dem, was wir so im Alltag selber und freiwillig machen. Aber ich glaube schon, dass das was miteinander zu tun hat. Also dass unsere Gewöhnung hat es, ja, ja. Daran unsere Daten preiszugeben, Einfluss darauf hat, wie schlimm wir es finden, wenn wir dann datenmäßig überwacht werden. Mal im Ernst, interessiert dieses chat kontrollen thema denn bei euch überhaupt jemanden? Also gibt es Leute, die sich darüber so erregen, wie die Experten das tun, oder auch wie bei uns zum Beispiel die FDP das tut? Also ist das was für die
2: Nische oder stört es die Leute wirklich noch überwacht zu werden? Also das Thema Chatkontrolle, das war im vergangenen November mit, mit dieser Ablehnung, war das kassiert und erledigt. Es wäre ein großes Thema, glaube ich, wenn jetzt irgendjemand, wenn die Regierung jetzt dafür gewesen wäre oder die ÖVP dafür gewesen wäre. Also gerade die NEOS, also die liberale Partei, die ähnlich eurer FDP auch für Grundrechte und, und, ähm, und für Datenschutz etc. eintritt, die hätten da ordentlich Wirbel gemacht. Aber eben, also in der großen Debatte ist erledigt. NGOs, aber Expertinnen und Experten das jetzt schon weiter. Die haben ja gerade einen offenen Brief an den Innen- und Digitalminister geschrieben, dass man eben von der ablehnenden Position auf keinen Fall abgehen darf. Und außerhalb dieser Szene aber eben, wie gesagt, geht kein Hahn mehr danach.
0: Mein Eindruck ist ehrlich gesagt auch, dass die meisten da völlig abgestumpft sind mittlerweile. Und wahrscheinlich zähle ich selber oder zählen wir selber auch noch dazu. Also seit diesen Snowden-Enthüllungen, übrigens vor ziemlich exakt zehn Jahren, gehen sowieso die meisten irgendwie davon aus, überwacht zu werden im Großen und Ganzen und dass alle Daten eigentlich für alle überall verfügbar sind oder zumindest für diejenigen, die die entsprechende Macht haben, also Staat und große Digitalkonzerne. Und das stimmt ja auch, ja, also das eine ist, was in diesen offiziellen EU-Vorschriften drin steht und was da erlaubt werden soll oder jetzt gerade schon erlaubt ist und das andere ist dann nochmal, was die Geheimdienste und Unternehmen sowieso im Dunkeln sonst noch so treiben und woran die so
1: rankommen. Da vertraut, glaube ich. Aber das finde ich ja schon nochmals einen Unterschied. Also, ich glaube, was ich vorhin vorher gesagt hat, das hat schon auch was, dass man. Also, ja, es stimmt, was du sagst. Es ist bis zu einem gewissen Grad so, ey, man gibt ja überall so viel seiner Datenpreise etc. Aber man weiß schon auch, und ich glaube, das war dann von dem her auch nur so halbwegs ironisch gemeint mit diesen vergessenen WhatsApp- oder sonstigen Chat-Backups man merkt auch, je länger, desto mehr eben, was das bedeuten kann. Also, wie das einem auch um die Ohren fliegen kann, dass es sich in die Regierung stürzen kann, etc. Und ich glaube, gerade bei dieser Frage zum Beispiel geht es ja so um Dinge, wo jeder Einzelne betroffen ist. Es ist so, mein Handy, meine Messages, mein Ding, das da kontrolliert werden könnte. Und ich glaube, es hat so beides. Also man ist schon auch alerter bei diesen. Aber
2: es ist trotzdem den meisten Menschen egal. Wie viele Leute, habe ich schon gesehen, die das Handy einrichten und bei allem dürfen wir Daten von ihrem Handy wegsenden und so weiter auf Ja, 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 ja klicken und sich sämtliche Apps runterladen, die alle Zugriffsberechtigungen verlangen. Aber die Frage ist doch, Lenz, den Leuten oder vielen Leuten scheint es egal zu sein, aber das bringt doch gerade Regierungen oder die Politik, wenn es es gibt, noch mehr in der Verantwortung. Also man kann auch nicht sagen, okay, es ist uns wurscht, wenn es den Leuten wurscht ist. Genau, das finde ich auch gut.
0: Also ich finde es gut, dass die Politik da nicht so zynisch ist wie ein Großteil der Bevölkerung. Also die Reaktion auf viele dieser Ent Überwachungs- in den letzten Jahren war ja ja, ja, wer hat denn mit was anderes gerechnet? Mit was anderem gerechnet? Ja, ja, wussten wir ja eh und ja, ja, wer war denn so naiv zu glauben und so. Das sind dann so die Formulierungen, die kamen oder kommen und ich finde es gut, dass es mit der FDP und auch mit den grünen Parteien in Deutschland gibt, die sehr viel Wert darauf legen und da noch Ideale äh, hochhalten, an die viele in der, in der Bevölkerung vielleicht gar nicht mehr glauben oder die viele schon abgeschrieben haben. Ich würde das nur eben nicht mit damit rechnen, dass man damit irgendwelche Wahlen gewinnen kann. Das ist einfach politischer Idealismus und ja, schön, dass es ihn gibt, auf jeden Fall. Diese Österreicherin sollten Sie kennen.
2: Hoppala, hoppala, hoppala. Wo sind wir da? Was da? Was da? Das ist doch nicht normal. Ich behaupte, dass ganz Österreich über 35 dieses Lied mittrellern kann. Das war nicht trellern. Ich weiß, ich habe nicht gesungen, ich darf jetzt nie wieder singen in dem Podcast, weil sonst würde ich was aufgeben, was ich vor zwei Folgen mal gesagt habe. Es ist alles kompliziert. Wurscht. Ich wollte es einfach nicht trellern. Ja, ja, ist notiert. Ist notiert. Martha Margit Butpull, den bürgerlichen Namen der Sängerin, den kennt aber fast niemand. Ihren Künstlernamen aber wiederum, den kennen alle. Jazz Kitty. Sie wurde 1946 in Wien geboren, als sie 14 Jahre alt war, starb ihre Mutter und sie zog zu ihrem Onkel nach Israel, wo sie zehn Jahre lang klebt hat. Zurück in Wien hat sie ab 1975 den Gitti Jazz Club im ersten Wiener Gemeindebezirk betrieben und ab 1980 trat sie dann mit Tradi auf. Ende der 80er hatte sie den eigenen Durchbruch mit der Band Jazz Gitti and her Disco Killers. Mit meiner Kollegin Simone Brunner hat sie sich jetzt hingesetzt und über ihre Karriere gesprochen, über Sexismus im Austropop und darüber, wie sie Tradiwabel zu Beginn toll fand, weil es eine ganz große Persiflage gewesen sei. Bitte was? Eine Persiflage, eine Tradiwabel. Nein, ich weiß, was eine Persiflage ist, Schatz, aber was ist Tradiwabel? Tradiwabel, eine legendäre österreichische Anarchokombo. Und später war dann sein zu dieser Kombo Leute dazukommen, die wirklich so drauf waren, die das nicht mehr persifliert haben. Und sie erzählt, einmal hat sich eine Frau auf der Bühne einen Klobesen eingeführt und auf die Bühne gepischt. Da habe ich mich nur noch gekraust. Ich habe nie ein moralisches Problem gehabt, sondern eher ein hygienisches. Sie ist dann aus der Band ausgestiegen und landete vom Anarcho-Hardrock beim Musikantenstadel jazz -Gitty ist längst eine Legende und sie hat mit Voodoo Jungs auch mal ein Lied aufgenommen, das kleine Glücksspiel und gerade jetzt, Ende Juni, ist sie beim Inselfest auftreten. Simone hat mit ihr dann auch über Rammstein gesprochen, über die Vorwürfe sexueller Übergriffe und natürlich gäbe es in der Musikbranche ein Sexismusproblem, sagt jazz -Gitty. Bei ihr selbst aber, sagt sie, haben die Männer gespürt, dass sie kein Leihwahl haben, wenn sie sich nicht benehmen. Es bringe nichts, die Männer zu hassen. Sie liebe die Männer. Aber im Zweifelsfall halte sie zu den Frauen. Und Zitat, die frauenfeindlichen Arschlöcher müssen wir gemeinsam bekämpfen. Martha Margit Budbull, aka Jazz Kitty ist eine Österreicherin, die man kennen muss. Und wer das ganze Interview mit ihr lesen möchte, der kann es ab Donnerstag in der gedruckten Zeit Österreich machen. Und digital natürlich auf der ganzen Welt.
1: Und wer das, wenn ich jetzt schon, was du hast mir jetzt eine Karriere als Inserateverkäufer, jetzt verkaufe ich gleich noch Abos <lacht> dazu. Und wer nämlich jede Woche, also nicht genug von uns kriegen kann per Podcast, sondern auch noch lesen will, was unsere Kolleginnen und Kollegen und auch wir da jede Woche in der Zeit Schweiz und Zeit Österreich und in der ganzen Zeit und um bei Zeit Online schreiben, der kann ein Digital-Abo abschließen und zwar unter zeit.de/slash alpen -Abo. Link steht natürlich auch in den Shownotes. Wenn alle unsere Hörerinnen und Hörer
0: das tun, dann kann ich mir vielleicht, und meine Chefs dann sehr gnädig sind, kann ich mir vielleicht auch diese tollen 600
2: Euro Wellnesshotels leisten, wenn das kein Ansporn ist.
1: Also zeit.de slash
2: Alpenabo. Crowdfunding für Lenz Wellnessurlaub.
0: <lacht> Unser zweites Thema, Matthias. 1848 Teil 2 unserer Serie. Heute ist es soweit, du wirst uns Endlich, endlich in das Geheimnis einweihen, warum ihr schon vor 175 Jahren diesen Turn zur Demokratie hinbekommen habt, während wir daran
2: gescheitert sind. Wir kommen also endlich, endlich zum Urgrund der Schweizer Überlegenheit. Blick los. Atme dir sie mit irgendwas erpresst, dass du das sagen musst? Schweizer <lacht> Überlegenheit.
1: Was, ich, ich, ich wollte jetzt gerade so eine etwas lange so eine Kunstpause einlegen, äh, um, um das jetzt so schön auf mich wirken zu lassen. Wette verloren oder irgendwas Mach das also
0: wie gesagt also ich suche noch jemanden der mir meinen Hotelaufenthalt finanziert Matthias <lacht> Ich würde es vielleicht sogar über die Schweizer Grenze schaffen.
1: Wir waren ja bei Herrn Radetzky stehen geblieben in der vergangenen Folge also der war damals schreiben das Jahr 1847 in Mailand das gehörte wiederum zu Österreich. Und der Radetzky, der schaute da relativ nervös über die Grenze und was da im Nachbarland, was besonders im Tessin abging. Sein Befehl aus Wien, den er dort erhielt, lautete aber nicht provozierend, Zitat, wir wollen den Kanton nicht mit Krieg überziehen. Aber etwas entfernt von der Grenze sollte er doch militärische Präsenz markieren.
0: Ja, okay. Jetzt, jetzt setzt du, glaube ich, schon wieder zu viel voraus. Also was war denn da in der Schweiz, im Tessin passiert, was den Herrn Radetzky so in Unruhe versetzt hat?
1: Ich wollte nur den Cliffhanger aufnehmen von vergangener Woche. Und dass keine Radetzky-Produktenttäuschung entsteht in unserem Podcast. Also, das Tessin war immer wieder mal ein... Rückzugsgebiet von allerlei italienischen Querschlägen, aufrührenden revolutionären Geistern. Von dem her war man da immer etwas nervös, was dort passiert. Und vor allem hatten sich in der Schweiz oder hatten sich die konservativen Kantone, Uri, Schwyz, Unterwalden, Luzern, Zug, Freiburg und das Wallis, aber eben zum Beispiel nicht das Tessin, heimlich zu einem sogenannten Sonderbund zusammengeschlossen, also einem eigenen Bündnis innerhalb der bestehenden Eidgenossenschaft. Aber 1846 flog dann die ganze Sache auf. Und als sie aufflog, da wollten die Liberalen und die Radikalen unbedingt die Mehrheitung in der Tagsatzung erhalten. Das war so eine Art von Regierungsgremium der Eidgenossenschaft, die selber nicht mit sehr viel Macht ausgestattet war. Und Zwei Kantone waren hier ausschlaggebend, also damit sie diese Mehrheit dort äh, stellen konnten. Und zwar waren das Genf zum einen, und zum anderen war das St. Gallen. Und in Genf nahmen sich dann die Liberalradikalen die Macht mit Gewalt, mit einem unter einem äh, Herrn namens äh, James Fuzzy. Und in äh, St. Gallen gewannen sie die Wahlen. So haben sie dann. 1847, also ein Jahr nachdem dieser Geheimbund aufflog, die Mehrheit in der Taktsatzung und beschlossen darauf, diesen Sonderbund mit Waffengewalt wenn nötig aufzulösen.
0: Das heißt, ihr hattet so eine Art innerschweizer Südstaaten und die sind gescheitert und daraufhin. Genau, genau, mhm.
1: genau, genau, genau. Und interessanterweise war ja auch das ganze politische System, das dann installiert wurde, sehr stark von den USA. Auch wenn jetzt da die Chronologie nicht stimmt mit B amerikanischem Bürgerkrieg und Schweizer Bürgerkrieg, aber das politische System der Schweiz ist oder war sehr stark vom amerikanischen Modell beeinflusst. Auf jeden Fall. Bei der Sommertagssatzung 1847 in Bern sprach Ulrich Ochsenbein, das war einer der damals wichtigsten politischen Führer im Land, Figuren im Land und skizzierte so in dieser Eröffnungsrede das Programm, das den Liberalradikalen vorschwebte, was sie aus der Schweiz machen wollten. Und zwar eben kein Einheitsstaat wie zu Zeiten der Helvetik, sondern einen Bundesstaat.
2: Mir fällt auf, wenn du über das Thema sprichst, dass ich null Ahnung davon habe. Auch eben Radetzky marschiert irgendwo so auf. Das habe ich alles, bevor wir jetzt gesagt haben, wir machen das Thema, nicht gewusst, aus Einfach ein Grund, wir haben in der Vorbereitung mal darüber geredet, dass dieses 1848 in der Schweiz in den meisten Standardweichen zu dem Thema bei uns nicht vorkommt. Es kommt einfach nicht vor. Vielleicht, weil es dort erfolgreich war und wir eher die Niederlage oder das Scheitern von 1848 ähm, thematisieren, ähm, in der Geschichtsschreibung keine Ahnung. Aber du wirst damit Begriffen um dich die init wenn du jetzt zum Beispiel sagst, zu Zeiten der Helvetik, Das ist, dieses, ist es dieses Ding, das Napoleon mal so irgendwie gegründet hat und das genau, so ein paar Jadeln genau, um genau, die Jahrhundertwende genau, bestanden genau, hat. Genau, That's it. Genau, genau. Okay. Und das war Einheitsstaat, der zentralisierte Einheitsstaat.
1: Genau. genau. Okay. Und das nur kurz als Einschub von wegen Rezeption 1848, das gilt auch vice versa. Also hier ist die, die, also die großen Erzählungen über 1848, die fokussieren. Voll auf diesen Sonderbundskrieg und dann auf die neue Bundesverfassung, die dann ge mhm. geschaffen wurde, hat man aber einen krassen Schweiz-Fokus und ebenso so Typen wie dieser Radetzky oder, oder auch äh, die ganzen Großmächte rundum. Die kommen dann wirklich so, also auch nicht nur geografisch, sondern auch erzählerisch am, am Rande vor, obwohl es da extrem viel Austausch zum einen gab und zum anderen auch, also auch geopolitisch die einen Entwicklungen sich nicht ohne die anderen denken lassen. Du, Weil, aber du wirst lachen, es gibt so Lehrbücher, zum Beispiel, das
2: kennt man eigentlich aus dem Geschichtsstudium, Oldenburg Grundriss der Geschichte. Zu der Zeit, ist die Schweiz inexistent.
0: Aber ist das nicht auch logisch, dass sich sozusagen auch die, die also jetzt aus Schweizer Sicht zumindest, dass sich die Erzählung dann auch verändert? Also in dem Moment, wo die Schweiz, du wissen es ja gar nicht davon erzählen, zu so einem, zu einem Nationalstaat wird, wird diese 1848 Erzählung ja nicht mehr eine von, hey, da gibt es so ein paar revolutionäre demokratische Unruhen wie bei uns, Florian, sondern es mhm. ist dann eine nationale Gründungserzählung. Und dann erzählt man es halt national und nicht als internationale Geschichte. Also eine
2: gewisse Konsequenz liegt da drin. Das finde ich nicht so überraschend. Überraschender finde ich es bei uns, wobei man es da natürlich eben auch erklären kann. Also warum sollten wir eine Erfolgsgeschichte von 1848 erzählen?
1: Die keine Erfolgsgeschichte war.
2: Ja, ich glaube auch,
0: dass sozusagen das Desinteresse an Schweizer Vorgängen nichts ist, was äh, nur beim Thema 1848 typisch ist für unsere Länder. Also wir verstehen ja viele Dinge in der Schweiz nicht, weil wir einfach wenig darüber wissen.
1: Wobei das ein Beispiel ist, wo ja eure Länder oder zumindest die Vorläufe, eure Länder, also Preußen oder Österreich und auch Frankreich, eine wichtige Rolle spielten. Also in diesen Ländern hatte man Schiss vor dem, was hier in der Schweiz passiert, vor diesem Sieg der Liberalradikalen. Was, was würde da in der Schweiz passieren, aber vor allem, wie würde das rüberschwappen nach Paris, nach Wien, nach Berlin, also wären da, quasi wäre das so eine Keimzelle ein, ein, eines gesamteuropäischen Umbruchs und die waren auch bereit, den Sonderbund mit Waffen und, und Geld zu versorgen, also die konservativen Kräfte. Ja. Und zwar richtig und das ist ja das Interessante, dass
2: man eigentlich in der Schweiz am Wiener Kongress zugesichert hat, dass man keine Einflüsse von außen und so weiter auf die Schweiz und man hat sich halt selber nicht dran gehalten. Also Österreich hat die Schweiz übernommen ständig über viele, viele Jahre hinweg nach dem Wiener Kongress unter Druck gesetzt. Und zwar massiv.
1: Ja, eben darum musste der Radetzky auch irgendwie auf der Höhe Komo irgendwie so all an, an den neuralgischen Stellen, musste er auch auf aufs Befehl aus Wien, musste er Truppen installieren, wegen diesen Flüchtlingen, wegen den Leuten, die die dann... In
2: ja nach... genau, genau aber, aber das ist nur die eine Sache mit den Truppen, die da aufmarschiert sind. Also, das waren ja, also es geht um die Revolutionen in Neapel und Turin Anfang der 1820er Jahre. Die sind niedergeschlagen worden und, und diese Revolutionäre, die sind dann in die Schweiz geflüchtet. Und, und in Wien war man halt empört deswegen und einerseits wieder erzählt, dass irgendwann sind danach Truppen aufmarschiert, aber man hat zum Beispiel von der Eidgenossenschaft verlangt, dass die österreichische Polizei Zensur und Überwachung auf Schweizer Gebiet durchführen soll. Und falls nicht, dann würde man, das, ja, dann würde man mehr oder weniger das Land besetzen. Und es gab dann also irgendwie einen Deal, die Eidgenossen haben selber die Pressezensur verschärft und außen der kontrolliert, das hat dann schon passt. Oder es hat dann auch so eine Sache gegeben, ähm, Matthias durch in der letzten Folge davon erzählt, dass 1830 die Restauration in der Schweiz beendet worden ist und es eben zu demokratischen Verfassungsänderungen kam in verschiedenen Kantonen, ich meine es ist ja deibel. also am Wiener Hof, das klingt das ganz schlecht an. Und Österreich wollte damals sogar Koalition gegen die Schweiz schmieden und gegen das Land vorgehen. Aber Frankreich und Großbritannien haben leider weiß nicht mitgemacht. Oder für euch gut. Und, und die, die Spannungen sind da immer weitergegangen. Aber, das habe ich aber, muss ich gestehen, erst jetzt gelesen, das habe ich davor noch nie gehört, die Habsburger sind ja am Ende sehr, sehr leicht zu besänftigen. Schokolade, oder? Nein, fast. Vielleicht war Schokolade dabei. Eine Einladung und 600-Euro-Hotel. Das ist in Bayern. Moment, also... Kaiser Franz, also Spannungen extrem zwischen Österreich und der Schweiz. Und der Kaiser Franz stirbt dann im März 38. Und Bern, damals eben schon die Hauptstadt, hat dann, oder der Vorort hat das, glaube ich, gehassen, hat dann einen Thronfolger Beileidsbekundungen geschickt. Und das war offenbar so eine nette Geste, damit die Lage dann eben fürs Erste mal wieder entspannt war. Aber floss da nicht auch noch Geld? Doch, natürlich. Also es floss, es floss auch Geld, aber das ist dann später gekommen. Metternich, über den wir ja schon geredet haben, hat im Oktober 1846 an Kaiser Ferdinand geschrieben, dass im bevorstehenden Kampf in der Eidgenossenschaft das katholische Lager unbedingt zu unterstützen sei. Und die Vernichtung der konservativen Schweiz am höchsten den höchsten, bitte österreichischen Interessen schaden würde.
1: Und man hat dem Sonderbund dann übrigens auch 100.000 Gulden geschickt. Aber was im Übrigen immer wieder lustig war, ich komme jetzt immer wieder mit diesem Radetzky, weil der sollte nicht nur die Schweizer nicht provozieren, sondern er durfte auch, er sollte auch nicht Truppen nicht durchgehend aufstehen lassen, weil das, auch da ging es ums Geld anscheinend, dem, äh, dem Kaiser dann zu teuer war. So wichtig war es dann auch nicht. <lacht> ja, und der wichtige Punkt, glaube ich, dort ist, dass eben dann schließlich keine Truppen geschickt wurden.
2: Ja, aber auch nur, weil der Krieg zu kurz war. Also das Na, war schon...
1: Nein, vermutlich, ich lasse mich jetzt mal etwas auf die Äste raus oder wage mich etwas mhm. auf die Äste raus. Ein paar Jahre zuvor oder Jahrzehnte zuvor hätte man das noch gemacht. Aber die Großmächte waren halt auch derart mit sich selbst beschäftigt, dass sich nicht noch auch um diese Eidgenossen kümmern konnten.
0: Moment, aber das heißt, die Schweiz ist ja dem demokratisch geworden, weil die halt endlich mal in Ruhe gelassen wurde
1: von den Großmächten <lacht> um euch herum. Ich würde sogar noch weitergehen. Ich glaube, ein Faktor, wieso dass das schließlich gelang. Es gibt mehrere Faktoren, aber das ist geopolitisch, außenpolitisch gelang, war tatsächlich so, dass die Großmächte in Europa selber so viel, Entschuldigung, Kacke am Dampfen hatten intern, dass sie sich jetzt da nicht auch noch um diesen äh, Schauplatz kümmern konnten. Weil dann am 3. November 1947 begann dann in der Schweizer Krieg und äh, die Truppen des Sonderbundes griffen auf dem hat das Tessin an. Auch das bekam übrigens Radetzky mit. Aber sie kamen dann nur bis Piaska, also so etwas in die, in die Leventina und nicht, nicht mal runter an die Seen. Und tags darauf, 4. November, beschloss dann die Mehrheit der tagsatzung dass der Sonderbund jetzt mit Gewalt aufgelöst werden sollte. Und an die Spitze der Truppen stellten sie den General, den ersten Schweizer General in der modernen Schweiz, nämlich Guillaume-Henri Dufour. Und äh, nur kurzer Exkurs zu dem, weil das ist so eine Figur, aus dem 19. Jahrhundert, wie man sie sich heute nicht mehr vorstellen kann. Der war nämlich nicht nur General, sondern ein Kluger auch dazu, sondern auch ein Ingenieur, baute unter anderem Festungen. Er, er war Kartograf, hat zum Beispiel die erste detaillierte topografische Karte der Schweiz produziert. Also die geht auf ihn zurück und die heißt entsprechend Tyfo-Karte. Und er war auch einer der fünf Gründer des äh, internationalen Komitees vom Roten Kreuz. Und das in einem einzigen Leben. Und eben auf jeden Fall, dieser Monsieur Dufour, der, der hatte dann einen cleveren Plan, wie er den Sonderbund bodigen wollte. Und zwar nicht mit roher Gewalt, dass er wollte den Feind nicht zerstören, sondern seine Strategie bestand darin, rasch zu handeln und Opfer zu vermeiden. Und was vermutlich, das ist der zweite Grund, wieso das die ganze Sache hier auch äh, funktioniert hat, weil damals die Mehrheit schon im Kopf hatte, also eine Idee davon hatte, wie, sie spä wie später diese eigenossenschaft äh, funktionieren sollte und die sollte wieder als ganze eigenossenschaft als funktionieren. Also den inneren Zusammenhalt hatten, die im Kopf, als sie da mit den Truppen durchs Land zogen.
2: Ja, und nicht vielleicht, weil er Angst vor Radetzky oder wem anderen gehabt hat, wenn er zu brutal einmarschiert.
1: Äh, ob vor Radetzky, das weiß ich jetzt nicht, also ob vor dem persönlich, aber sicher davor, dass, ja, wie in der Vergangenheit, ausländische Truppen hätten einmarschieren können, wenn sich da die Schweiz dann untereinander noch befedet hätten.
2: Hm. Also was auf der Hand liegt, dass die Österreicher in die katholischen Gebiete einmarschieren zum
1: Beispiel. Mhm. Genau, genau. Und das war auch eine der Furcht. Aber diese Furcht, die teilten auch die, die Sonderbundskantone. Also auch und darum, also die hatten auch Angst, dass da Ausländer kommen und die Schweiz sich untertan machen. Und deshalb war da auch der Ruf nach ausländischen Truppen nicht so laut, wie er auch schon war.
0: Aber Entschuldigung, aber rasch zu handeln Opfer zu vermeiden. Also ich glaube nicht, dass es sehr viele Menschen auf der Welt oder gar generell auf der Welt gibt, die dem als Maxime widersprechen würden. Sich das vorzunehmen ist ja das eine, dass das auch das ist ja was anderes. Genau,
1: und die Strategie ging halt dann auch auf. Also zuerst kapitulierte Freiburg, dann Zug, schließlich auch Luzern und zwischen dem was war das, 25. und 29. November folgte dann die äh, kampflose Unterwerfung äh, von Uri Schweiz und Unterwalden und auch des Wallis. Und damit war der Sonderbund erledigt. Und äh, also der Krieg dauerte insgesamt 25 Tage. 93 Soldaten fielen, 510 wurden verwundet. Aber
2: das meine ich auch mit dem 25-Tage Krieg, bis du da mal eine Großmacht dazu bringst, zu entscheiden, dass sie irgendwohin Truppen schickt und die dann wohin gehen. Immer meine, du kennst die österreichische Bürokratie. Wird nicht passieren. <lacht>
1: klar, klar aber, aber trotzdem von Como bis nach Bellinzona ist es nicht eine Weltreise. Also Da, ja, ja. da, da hätte der Herr Radetzky zum Beispiel doch äh, das eine oder andere Pferd irgendwie in den Tessin gebracht oder die eine oder andere Kanone. Und auf jeden Fall die Mehrheit der Tagssatzung die schickte dann in die besiegten Kantone Repräsentanten der Eidgenossenschaft und die sorgten dann für einerseits neue Regierungen und andererseits... Schalten Sie, dass die Jesuiten ausgewiesen werden?
0: Moment, 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 Moment. Also, ich habe jetzt diese konservative versus nicht konservative Schweiz-Sonderbundgeschichte, das habe ich einigermaßen kapiert und die Großmächte, die drum rumstehen und zu langsam oder zu äh, selbst, sich selbst beschäftigt sind, um einzugreifen, das habe ich auch kapiert. Aber die Jesuiten kommen jetzt ein bisschen aus dem Nix. Also, bisher hattet ihr ja nicht so viel mit Religion da irgendwie am Hut in diesen Auseinandersetzungen.
1: Nein, 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 da hast du das in der vergangenen Folge nicht richtig zugehört, weil der Sonderbundskrieg war. Immer auch, auch, Betonung auf auch, ein, ein Konfessionskrieg. Und äh, die Jesuiten waren, die waren so ein katholisches Hassobjekt der reformierten Liberalradikalen. Sie auch, waren auch in Teilen der katholischen Schweiz mäßig beliebt. Und so wurde dann aber 1848 in die neue Bundesverfassung ein eigener Artikel für die Jesuiten reingeschrieben, nämlich Nummer 51, der die Tätigkeit des Jesuitenordens in Kirche und Schule verbot. Und das Verbot hielt bis, Achtung, 1973. Schau dir an. Also die Schweizer Frauen durften zwei Jahre schon wählen und abstimmen und erst dann wurde das Jesuitenverbot aufgehoben. Ihr lasst euch echt mit allem Zeit. Schon? Gell? Aber vielleicht, also wenn wir jetzt nochmal zurück ins 19. Jahrhundert gehen. Nach dem Kriegsende, das ist doch relativ beeindruckend, wenn man das dann einfach mal so runter liest, was dann alles geschah. Also nach Kriegsende ging es da wirklich Schlag auf Schlag. Mai 48 Tagesatzung. Verabschiedet die neue Bundesverfassung, Juli und August 48 Abstimmung in den Kantonen. Im September erklärt die Tagssatzen die Verfassung für angenommen. Im Oktober finden bereits die ersten Parlamentswahlen statt und im November treten National- und Ständerat zur ersten Session an und wählen Bundesrat, Bundeskanzler und Bundesgericht.
0: Und warum ging das dann plötzlich so einwandfrei? Warum flutschte das dann also alles durch bei euch? Also das ist ja schon relativ reibungslos, wie du das erzählst.
1: Es, es, es gab eine große Mehrheit in der Bevölkerung, die dafür war und 15,5 Kantone stimmten dafür, 6 gab, damals gab es noch Halbkantone dagegen. Wobei die Zustimmungsraten sehr variierten. Also in Kanton Glarus wurden, wurde die neue Bundesverfassung mit 100% Ja-Stimmen angenommen. Ja, da wissen wir ja, wie abstimmt <lacht> wir ja, wird. Das haben wir ja mal gesehen. Im Kanton Obwalden, also in einem der katholischen Kantone, waren es dann nur 3%.
2: Aber entschuldige, Matthias, das das es
1: sogar ich, dass die Abstimmungen getürgt waren. <lacht> es, ist, es ist ja noch ärger. Also als diese neue Bundesverfassung entworfen wurde und geschrieben wurde, galt eigentlich noch der Bundesvertrag von 1815. Und in dem stand drin, dass alle Kantone einer Änderung des Bundesvertrags zustimmen müssen. Und dann sagt er, hat einfach die freisinnige Mehrheit in der Tax an der Taxsatz und pff, interessiert uns nicht. Ab jetzt gilt einfach eine einfache Mehrheit. Aber das heißt, Moment, ganz kurz.
2: Die moderne Schweiz ist gebaut auf Wahlbetrug. Na, der Wahlbetrug kommt noch. Und eine Umgehung der Verfassung. Auf einer handstreichartigen Veränderung des Wahlrechts. Genau. Also es gibt euch eigentlich nicht. Es gibt euch eigentlich nicht.
1: Der Jure. Ja gut, aber das mit der Verfassung ist es so eine Sache bei uns. Wie bist du jetzt zum Schweizer Reichsbürger? Ähm, nein, aber der... der <lacht> <lacht> das ist ja bis heute so. Also, wir haben ja kein Verfassungsgericht. Ja, es ist schon praktisch. Von dem her, also, wir haben, das ist immer schwierig mit diesen, mit diesen, nein, aber das mit dem Betrug, das kommt ja erst Der Betrug. Wie hast du es genannt, Lenz? Handstreichartige Veränderungen des Wahl- bzw. Abstimmungsrechts in dem Fall, ne? Ja, ja, und, und uns kommt auch dann noch eine sehr flexible Auslegung des Wahlrechts dazu, nämlich im Kanton Luzern wurde dann eine Regierung eingesetzt, eben von diesen eidgenössischen Abgesandten, eine liberale Regierung. Und die hat einfach die nicht abgegebenen Stimmzettel, nicht nur die leer abgegebenen, sondern die nicht abgegebenen Stimmzettel einfach tschock, dem Jahrlager zugeschlagen.
0: Also sagen wir es doch mal <lacht> klar und deutlich, wie es ist, Matthias. Ihr habt euch einfach zur Staatsgründung geschummelt.
1: Das ist sehr lustig, weil es gibt in den offiziellen Unterlagen, ist, also ich muss so sagen, ist schwierig zu sagen im Nachhinein, ob das auch so durchgekommen wäre oder wie oder so. Aber erfolgreiche Dinge haben immer ein dreckiges Geheimnis, um es mal so zu sagen. Lustig ist aber, dass in den offiziellen Schriften, die jetzt teilweise erscheinen, also die vom Bund herausgegeben werden, so Infoprospekte, wo es eben um dieses 175-Jahr-Jubiläum der Bundesverfassung geht. Dort steht genau zu diesem Punkt drin, das wird zwar auch erzählt, aber dann steht, denn, ja, aber unter heutigen Voraussetzungen wäre die auch sicher angenommen worden, die neue Verfassung. Punkt und fertig und weiter und danke.
2: Wir stützen uns auf Online-Umfragen aus dem Jahr 1848 oder wie. Aber sag nur kurz, das ist jetzt alles gemacht worden. Und das ist eben, wie du sagst, relativ schnell alles nur im Jahr 1848 passiert. Und damit war das dann erledigt. Die moderne Schweiz, so wie wir sie heute kennen...
1: Wart gegründet? Also wenn du es jetzt ganz, 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 ganz im groben Linol-Schnitt machen oder zeichnen willst, ja. Aber da, da wurde sich dann noch Jahre, Jahrzehnte auf die, die Birne gegeben. Es, äh, lange Zeit war zum Beispiel der Bundesrat rein von, von Freizinnigen dominiert. Also bis dann mal andere Kräfte dann auch dort eingebunden wurden, dauerte es Jahrzehnte noch. Ähm, aber vielleicht, also die, ja, also die, die Grundlage war geschaffen. Ich glaube, das ist ein Punkt, wieso das auch relativ lange bis heute, so in diesen Gruppen, damals gelegten, wie sagt man dem, der, der die Basis immer noch hält, ist auch, weil die siegreiche Mehrheit auch Rücksicht auf die Anliegen der Unterlegenen genommen hat. Also,
0: hm. Nachdem sie ihnen die Stimmen weggenommen hat.
1: Ja, ja. aber die Kantone erhielten, ne, warte schnell, erhielten recht viel Autonomie und Souveränität. Zum Beispiel Verhältnis Kirche und Staat. Also eben zum einen gab es dieses Jesuitenverbot bis 1973. Das war auch ein Stück Symbolpolitik oder war ein Stück Symbolpolitik. Aber die Hoheit über Schulen, und da ging es ja bei den Jesuiten vor allem auch um die Schulen, über Schulen und die Kirchen, die hatten haben bis heute die Kantone. Oder dann wurde zum Beispiel der Ständerat eingeführt oder es wurde das Ständemeer eingeführt. Also dass bei Volksinitiativen und gewissen Referenden, dass eine Mehrheit der Kantone dafür sein muss. Und das ist immer noch eine, 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 quasi eine konservative Bremse im Land. Und von dem her wurde der Staat am Schluss auch deutlich föderalistischer als das einer, wie zum Beispiel Ochsenbein, da sich gedacht hatte. Und somit hatten die, die Verlierer des Sonderpunktskriegs auch wesentlich Anteil daran oder konnten beeinflussen, wie die Schweiz dann damals aussah und wie sie auch noch heute aussieht. Derbung.
2: Ja, ja.
1: Im Heiligen Land Tirol, da tobt mal wieder ein Streit. Irgendwie könnte man so irgendein Kinderbuch beginnen oder so. Eine, 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 eine mhm. Sagensammlung. Also auf jeden Fall. Ein Religionsstreit. Auf eine Art und Weise passt also gut zum vorhergehenden Thema. Geht nicht um die Jesuiten, aber fast. Andreas Emagora, der Präsident des Österreichischen Alpenvereins, hat erklärt: ganz offiziell, man wolle keinen neuen Gipfel. Gipfelkreuze mehr errichten, weil, Zitat, der Alpenverein hatte ja schon vor 100 Jahren beschlossen, vor 100 Jahren, ja, keine neuen Wege und Hütten mehr zu bauen. Die Alpen sind erschlossen und in der Satzung wird die Erhaltung der Ursprünglichkeit und Schönheit der Bergwelt genannt. Deshalb habe dann der Hauptausschuss des Alpenvereins in den 80er und 90er wiederum beschlossen, keine neuen Gipfelkreuze mehr aufzustellen. Zitat, es gibt genug und in den West- und Ostalpen haben wir rund 4000 Gipfelkreuze. Wir sind nicht dafür, dass auf jeder Erhebung ein Kreuz steht. Es gibt ja auch Steinmannli oder tibetische Gebetfahnen, die auch zur Orientierung dienen können. Zitat Ende. Da hat der Herr Alpenvereinspräsident aber die Tiroler Provinzpolitiker unterschätzt und zwar mir. Gipfelkreuze schimpfen. Die Gipfelkreuze sind Teil unserer christlichen Tradition, ich kann jetzt das jetzt nicht so knackig, knarzen, sagen, und unserer alpinen Kultur. Wie die Kirche in jedem Dorf ihren fixen Platz hat, sind Gipfelkreuze aus unserem alpinen Landschaftsbild nicht mehr wegzudenken, Polterte zum Beispiel der Tiroler Landwirtschaftsminister, ein Norbert Totschnig von der ÖVP. Der ist schon österreichischer
2: Landwirtschaftsminister, aber er ist ein Tiroler.
1: Okay, gut. Also gar, bruh, bis nach Wien. Und der Tiroler Wirtschaftskammerpräsident Christoph Walser, der sagte, das sei ein völlig unnötiger Angriff auf die Tiroler Kultur und zugleich auch, Achtung, jetzt wird es wichtig, vor allem für den Herr Gasser, es sei tourismusschädigend. Die Gipfelkreuze seien für viele Gäste nämlich untrennbar mit Bergerlebnissen verbunden und gehörten daher zum Höhepunkt zahlreicher Wanderungen und damit zum Urlaub in Tirol.
0: Ich würde tatsächlich mal gerne eine Studie lesen, ob die Leute noch nach oben laufen würden, wenn da kein Kreuz stünde oder ob sie einfach vorher umdrehen. Ja, ich habe
1: jetzt Fragen, aber zuerst eine These. Ich meine, um Gipfelkreuze kann sich nur wer so streiten, dessen Berge einfach niedriger sind. Unsere Berge oh, in der Schweiz sind einfach höher. Billig, Wir brauchen es nicht. Vielleicht
0: liegt es auch daran, dass Sie die Jesuiten so erniedrigt habt, dass die <lacht> Katholiken bei euch keine Lust mehr haben, Kreuze hinzustellen.
1: Das führt zu meiner ersten Frage. Was machen die Tiroler Touristen mit diesen Kreuzen, dass die so wichtig sind? Nageln sie sich da dran? Oder, oder? Ja, aber natürlich, seid ihr noch nie auf ein Gipfelkreuz aufgeklettert? Das ist doch cool. Und ein Selfie machen und so. Nein. Und zweitens die Frage, und wieso auch jetzt diese Tirolerinnen und Tiroler eben spinnen, also worum geht es euch? Geht es ums Schicksal des Abendlandes? Oder, wie so oft, einfach ums eigene Touristica Portemonnaie So oder so, ihr spinnt.
0: Das war's diese Woche beim transalpinen podcast Was steht in euren «Zeit Schweiz, Zeit Österreich» Ausgaben sonst noch so drin?
1: Meine Kollegin Salome Müller war ganz umäßig mit einem Packli-Lieferanten in der Stadt Zürich unterwegs und hat mal getestet, ob der eigentlich je schneller als Tempo 30 fahren kann und hat daraus eine Reportage geschrieben über die Frage, wie Tempo 30 zum Verkehrskulturkampf werden konnte.
2: Bei uns gibt es einerseits eine Geschichte von Joachim Riedl, der erzählt, wie 1895 in Wien Venedig nachgebaut worden ist, im Prater. <lacht> Dann war Christian Bartler in einem Dorf in der Steiermark, das sich einer Klimaklage gegen das Wirtschaftsministerium angeschlossen hat. Und wir gehen der Frage nach, ob es eigentlich zur Neutralität passt, wenn man sich SkyShield anschließt, was ja Österreich getan haben und die Schweiz hat es auch getan.
1: Wenn, wenn du da eine Antwort hast, dann sag sie mir bitte, weil er äh, würde mich auch unternehmen. Richtig aus.
2: Du kannst aber sonst da zeit.de slash Alpenabo, kannst ein Abo abschließen und selber nachlesen. Und wer noch andere Antworten haben will, kann die mit Sicherheit
0: im Rest der gedruckten Zeit oder bei Zeit Online finden. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir,
1: viel Dank Adieu. und Tschüss.